0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist Folgendes. Make Money, Keep Money, Grow Money. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Ein Unternehmen ist dafür da, um Geld zu verdienen. Ich glaub, da sind wir uns einig. Die allerwenigsten Unternehmen tun das wirklich. Die allerwenigsten Unternehmer sind gut darin, Geld zu verdienen, aus verschiedensten Gründen. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein. Ich empfehle dir einfach mal ein paar weitere Folgen zu hören. Es gibt immerhin jetzt heute 484 Folgen und... Ihr wisst alle, meine feste Überzeugung ist, es gibt nur einen Grund dafür, dass ein Unternehmen nicht erfolgreich ist. Und das ist der Unternehmer, weil er nicht in seine eigene konstante Expansion und regelmäßige Transformation in die nicht bessere Version investiert. Und da sind wir direkt beim Thema. Denn dieses Investment, auch das wirtschaftliche Investment in das maximale persönliche Wachstum des Unternehmers, ist das, was dazu führt, dass das Unternehmen langfristig mehr Geld verdient. Und es ist eine gute Sache, Geld zu verdienen. Und es ist auch eine sehr gute und sehr richtige Sache, immer mehr Geld zu verdienen. So wie das die Großkonzerne machen, ist es keine gute Sache, weil die völlig unethisch und soziopathisch an die Sache herangehen weil es die einen Scheiß interessiert, dass ob sie einen Mehrwert tatsächlich für den Markt kreieren. Das siehst du auch daran, wie sie ihre Geschäftspartner, zum Beispiel in der Automobilindustrie, die Zulieferer, egal ob jetzt Hardware oder Software, behandeln. Ja? Also es sind dreckigste Geschäftspraktiken, die normal sind und die etabliert sind. Und da dreht es sich nur darum, können wir dafür verklagt und verurteilt werden? Das ist das einzige Kriterium, was die Großkonzerne kennen und leider auch immer mehr ähm, Unternehmen, die es geschafft haben, erfolgreich zu wachsen. Wenn die so eine bestimmte Umsatzgrenze überschreiten, dann verhalten die sich schnell, naja, sie haben das Modell vor der Nase, wie die Großkonzerne. Ich rate dir dringend davon ab. Ich rate dir ganz dringend davon ab. Erstens, ist es nicht nötig, auf diese Art und Weise Geld zu verdienen? Das muss niemand machen. Alle verdienen genügend Geld und du kannst sehr stark wachsen und du kannst immer weiter wachsen und du kannst immer mehr Geld verdienen, ethisch und moralisch einwandfrei mit einem Business, das tatsächlich festhalten auf Liebe und der Wahrheit basiert. Denn das Bestreben eines Unternehmers muss es ja sein, diese blöde Worthülse, ne, es ist wirklich schade, aber so ist es, Mehr Wert zu erzeugen. So, das bedeutet ein bisschen was anderes als das, was diese ganzen selbsternannten Bullshit-Coaches da draußen euch erzählen wollen. Einen wirklichen Wert für Menschen zu generieren heißt, natürlich ihr Problem zu lösen, ihren, ihren Schmerz zu erleichtern, den sie ja haben ähm, und tatsächlich dafür zu sorgen, dass es für sie auch gut funktioniert vom ersten bis zum letzten Moment, ob sie ein Produkt kaufen oder ein Service kaufen, ob sie danach noch eine Betreuung brauchen, sei es die Kundenhotline, whatever, Fehlerbehebung, Mängelreklamation, das ist völlig egal, alles das sollte wirklich sehr, sehr, sehr gut laufen. Jetzt haben wir in Deutschland das Problem, dass wir ein Land aus lauter Egoisten sind, aus verlogenen Egoisten. Und das deswegen hier keinen schert, was andere Leute denken. Hauptsache, ich habe die Kohle kassiert. Ich erlebe das jeden Tag wieder. Je mehr ich wachse, umso mehr kaufe ich natürlich von anderen Unternehmen. Sei es Software, sei es Hardware, sei es Services, sei es zum Beispiel ein Tagungsraum in einem Hotel und du merkst, keiner, wirklich keiner da draußen hat verstanden, was bedeutet, wirklich ein guter Geschäftspartner zu sein und gut zu liefern. Das ist so eine hanebüchene Scheiße, die dort abgeliefert wird und was sich auch in den Vertragswerken eingegraben hat, was für eine blöde Scheiße man präsentiert kriegt, die man einfach unterschreiben soll. Ansonsten sind die gar nicht bereit zu leisten. Und es geht immer nur um eins, Kohle. Wie kann ich möglichst viel Kohle aus meinem Kunden herausquetschen? Das ist der falsche Ansatz, ich kann es dir versprechen. Warum weiß ich, dass es anders funktioniert? Weil ich es anders mache. Deswegen lehne ich regelmäßig Männer ab, die gerne der Rising King Academy beitreten wollen. Das hier ist eine Gemeinschaft von Männern, die wirklich das ultimative Bestreben haben, das Beste aus ihrem Leben zu machen, ihr Leben selber zu kreieren, basierend auf dem Konzept von Wahrheit und Liebe. Deswegen ist es für uns enorm wichtig, in die Familie genauso zu investieren wie in das eigene Business. Weil du sehr schnell feststellen wirst, je mehr du in die Familie investierst, umso mehr wächst dein Business. Das hier ist kein Ort für Schwätzer. Das hier ist kein Ort für Pauser. Das ist kein Ort für Egomanen und für selbsternannte Alphas. Das ist kein Ort für Menschen, die mit wenig Aufwand Erfolg haben wollen, weil es nicht geht. Es gibt es nicht. Das ist kein Ort für Menschen, die glauben, in der Komfortzone könnte man irgendeine Art von Wachstum produzieren. Und ich habe regelmäßig Gespräche mit Menschen, die sich genau das erhoffen. Und das merke ich sehr, sehr schnell, denn ich bin nur durch eine extremst harte Schule gegangen, die sich keiner von euch wörtlich vorstellen kann. Ganz einfach, weil ihr euch das nicht vorstellen könnt, wenn ihr es nicht gemacht habt. Genauso wie du dir nicht vorstellen kannst, wie es sich anfühlt, ein Bein gebrochen zu haben, wenn du noch nie ein Bein gebrochen hattest. Ja, ganz einfach. Also ihr könnt es euch nicht vorstellen, ihr wisst es nicht. Ich habe einen Bullshit-Sensor. Ich merke nach 30 Sekunden Gespräch, ob das was wird oder nicht. So. Ich könnte die natürlich alle annehmen und genauso wie die ganzen anderen Bullshit-Coaches und Pseudomentoren da draußen euch die ganze Zeit die Wange tätschen und Puderzucker in den Arsch blasen und eure Kohle nehmen. Ist für mich ein leichtes. Ist easy. Da könnte ich, kann ich scharenweise Männer versammeln. So wie das andere ja tun die das genauso machen, die euch mit dieser ganzen Motivationskacke und wir sind alle so super und klatschen in die Hände, super duper Zielsetzung, bla 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 und ihr findet es alle geil und bezahlt dafür Geld. Und dann ärgert ihr euch nachher, dass ihr keinen Erfolg habt und dass Coaches so scheiße sind und auch noch Geld kosten. Ja, kann ich gut verstehen, aber ihr seid halt wirklich dumm genug, diesen Leuten hinterher zu laufen. Warum? Weil ihr euch keine Arbeit machen wollt. Ich könnte die alle bedienen. Das ist überhaupt kein Problem. Bloß dann habe ich das Thema, dass mein Business nicht mehr auf der Wahrheit basiert. Denn das, was ein Mann braucht, ist nicht ständig jemand, der ihm hutschi macht. Was ein Mann braucht, interessanterweise Frauen bei weitem nicht in diesem Ausmaß. Aber Männer brauchen regelmäßig den Schlag ins Gesicht, verbal, moralisch in die Augen zu öffnen ihnen genau das zu sagen, was sie hören müssen, nicht das, was sie hören wollen. Das ist es, was Durchbrüche erschafft. Das ist es, was Expansion trägt. Das ist es, was ein Mann immer und immer und immer wieder braucht. Entweder, weil du es selber gelernt hast und es mittlerweile kannst. Und Spoiler-Alarm, das sind Promillanteile in der männlichen Weltbevölkerung, die das jemals hinkriegen, das alleine zu schaffen. Oder weil du in einer Gemeinschaft bist, wo andere dir diesen Gefallen tun, dir immer wieder schonungslos zu zeigen, was tatsächlich in deinem Leben vorgeht. Das braucht ein Mann, wenn er erfolgreich sein will. Egal in welchem Bereich. Body, Being, Balance oder Business. Kriegt ihr da draußen nicht, weiß ich. Ich bin wahrscheinlich sogar der Einzige in Deutschland, der das tut. Für Unternehmer. Okay. Ich tue das gerne. Aber das ist auch das Einzige, was ich tue. Und wer was anderes will, der ist hier falsch. Und die könnte ich alle abkassieren und deutlich mehr Umsatz machen, so wie das alle anderen tun, die wirklich das Geld von jedem nehmen, am Anfang so tun, ja, du musst ja qualifiziert sein, bla 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 bla. Ich habe mit so Leuten selber zu tun gehabt, ich habe mir das angeguckt, ich habe sogar mal so ein Produkt gekauft, absolute Scheiße, billigste Qualität rudimentärster Kram, einfach mal vom Bildschirm abgefilmt, vorher eine Riesennummer gemacht mit Assistent, ruft vorher an, pipapo, Vorqualifikation, ja, und mh, was sind denn deine Ziele und du musst ja schon Profi in deinem Gebiet sein, Quatsch, diese Leute werben auf ihren eigenen Webseiten damit, dass du ein Buch gelesen haben musst, du musst mehr wissen als der Mann auf der Straße, steht wörtlich da. Ja, also so viel zum Thema, die wählen aus, die wählen nicht aus, die nehmen jeden, der ihnen das Geld geben will, mach ich nicht, solltest du auch nicht machen. Sollte niemand tun. Ihr solltet wissen, wer eure Kunden sind und mit denen solltet ihr Geschäfte machen. Genauso, wenn es um Businesspartnerschaften geht, whatever. So, wenn du ein Business aufbaust, das auf diesen Prinzipien basiert, wird es funktionieren. Ganz einfach. Das ist eine Sache, du kannst das Karma nennen, ich nenne es immer die Antwort des Universums. Wenn du ausschließlich auf den eigenen Vorteil bedacht bist und ausschließlich Kohle willst und dich interessiert es nicht, was auf der anderen Seite wirklich passiert, dann wirst du unter Umständen Kohle machen können damit. Das ist ja zigtausendfach bewiesen worden, dass du auf diese Art Geld verdienen kannst. Aber dein Leben wird scheiße sein. Und du wirst dir die Story erzählen, dass es dir egal ist, weil du dir so viel Geld hast und dann kaufst du dir diese ganzen scheiß Autos und die scheiß Klamotten und dann springst du nur noch in irgendwelchen Deutsche und Gabbana Jacken oder äh, Louis Vuitton Schüchen äh, in deinem Designer-Dress irgendwo rum, möglicherweise auch vor der Kamera, wenn du auf Social Media bist und erzählst die Story davon, wie geil dein Leben ist, weil du so viel Kohle ausgeben kannst und die krassesten Autos fährst, ja, okay. Das ist alles, was du hast. Deswegen brauchst du den ganzen Shit auch, um dich zu betäuben. Und ich kann euch eins versprechen. All diese Gurken, die es ja gerade in der Coaching-Szene übermäßig gibt. ja, Die ganzen Coaches erzählen euch ja die ganze Zeit, wie geil viel Kohle sie selber machen und was sie für einen tollen Lebensstil haben. Ich höre extremst selten irgendwelche Ergebnisse von ihren Klienten. Und wenn, dann siehst du immer die gleichen drei oder vier Leute, die mit ihnen verkumpelt sind. Also das nur so am Rande. So Und jetzt kommen wir zu dem Ding, Make Money ist das eine. Okay, Geld machen ganz auf viele Arten. Ich sage dir, mach es nur mit der Wahrheit und weil du liebst, was du tust, was du für deine Kunden tust. Das, das wird dir ein erhaltbares Business bescheren. Denn das Universum wird dir antworten. Und wenn du kalt bist wie eine Hundeschnauze und ein scheiß Ego ist, dann wird das Universum nur Scheiße in deine Richtung schicken. Du wirst vielleicht Geld haben, aber nichts weiter. Du wirst keine Menschen haben, die dich wirklich lieben. Du wirst nicht in der Lage sein, Menschen zu lieben. Und irgendwann wirst du ganz alleine sein. Und alles, was du hast, ist Geld. Damit bist du der ärmste Mensch auf diesem Planeten. Das, was die Allerwenigsten aber können, wenn sie es schon mal hinkriegen, Geld zu machen als Unternehmer, ist das Geld zu behalten. Punkt Nummer zwei. Erste war Make Money. Okay, um Geld zu machen, musst du eine ganze Menge Dinge tun, und zwar jeden Tag. Ja? Nummer zwei ist Keep Money. Nummer drei war Grow Money. Und in Deutschland glauben alle, Nummer eins Make Money, Nummer zwei Grow Money. Deswegen fangen alle sofort an zu investieren, wenn sie ein paar Lutscher verdienen. Das heißt, die gehen dann los, zahlen irgendwie 10% für Immobilie an, finanzieren den ganzen Rest, machen das nicht und das ist der Witz, die allerwenigsten machen das in einem steuerlich sinnvollen Modell, in der richtigen Identität, weil sie gar nicht wissen, wie muss ich denn diese Immobilie finanzieren, dass ich die geringste Steuerlast habe und dass es am Schluss für mich eine echte Wertanlage ist mit einer wirklich hohen Rendite. Die meisten gehen einfach los, kaufen eine Immobilie, die allermeisten sogar dann auch noch als Privatperson ja, und damit ist es keine echte Wertanlage mehr. Irgendwann, wenn du es da mal verkaufen kannst vielleicht. Okay, Immobilien-Sperrfrist, hm? schon von gehört? Okay, gut. Das sind keine Dinge, auf die ich jetzt hier eingehe, das könnt ihr euch alles selber anlesen. Ihr solltet dieses Wissen besitzen, auch wie man das Steuerspiel spielt. Steuersache ist Chefsache. Und als Unternehmer hast du eben äh, den großen Vorteil, dass du äh, mindestens eine, besser mehrere Kapitalgesellschaften in einer bestimmten Struktur besitzen solltest und dann genau wissen solltest, über welche Identität und über welche Gesellschaft du tatsächlich zum Beispiel einen Immobilienbesitz abwickelst. Aber das ist nicht das Thema heute. Die allermeisten gehen los, kaufen den Shit, finanzieren es irgendwie, wundern sich dann, dass sie keine Kohle haben, weil die Raten für die Immobilie das alles auffressen. Ja, und ich weiß, man erzählt euch ja immer, ja, die vermietest du dann und dann bezahlt die sich praktisch selber ab. Und dann hast du den Stress mit dem Mieter. Dann kriegst du den Mieter nicht raus, der hat nicht bezahlt, dann musst du das einklagen, am Schluss hat er keine Kohle. Zum Beispiel, du hast Mietnomaden drin, kannst das Ding entkernen, komplett renovieren. Oder du hast es, wie wir es jetzt erlebt haben, hier in unserer Wohnung, einfach einen Wasserschaden kann kein Mensch was dafür, ist ein Altbau, renoviert, Rohr war durch, in der Wohnung über uns, die Scheiße läuft eine Woche in unsere Wohnung, weil die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage war, das irgendwie zu managen, was wir gekriegt haben, waren größere Eimer nach zwei Tagen, herrliche Geschichte für einen anderen Tag, so viel zum Thema äh, Fokus, so viel zum Thema, wie mache ich meine Kunden zufrieden, so viel zum Thema, wie kriege ich meinen Scheiß auf die Reihe, ja, so, aber egal, so, jetzt ist die ganze Wohnung hier Schrott, deswegen ziehen wir auch aus, der ganze der ganze Echtholzboden äh, kommt hier hoch, weil man sich eben eine Woche lang nicht drum gekümmert hat. Und dann hat man sich danach nicht drum gekümmert. Es gab nie eine Feuchtemessung hier in der Wohnung. Seit drei Monaten leben wir mit dem trocken. Jetzt haben wir die Reißleine gezogen, eine Entscheidung getroffen. Raus. So Solche Dinge können dir in deiner Immobilie auch passieren. Und das frisst Leuten ganz schnell gigantische Löcher in die Taschen. Denn das sind mal schnell Zehntausende von Euro, die über den Tisch gehen für so eine Kacke. Muss nicht passieren, kann aber, solltest du wissen, wenn du Immobilien hast. So deswegen, sobald du ein paar Kröten in der Tasche hast, gleich losgehen, eine Immobilie kaufen, alles da reinstecken, weil du glaubst, du wärst ein Investor, ist nicht die beste Idee. Und ich rede jetzt nicht von Privatpersonen, ich rede nur von Unternehmern, okay? weil die allerwenigsten Unternehmen laufen ja wirklich gut. Wir haben, wir haben zigtausende von Zombie-Unternehmen in Deutschland, die durch Fremdfinanzierung noch nicht insolvent sind. Die Banken sind etwas weniger restriktiv, was Kredite angeht und finanzieren deswegen viele Unternehmen, die überhaupt nicht mehr produktiv sind, die gar nicht überlebensfähig sind. Die nennt man Zombie-Unternehmen. Ist jetzt nicht erfunden, ist es so. so. Das heißt, das sind alles so leere Hülsen, die da rumdümpeln und da sieht es so aus, als wären die noch aktiv am Markt wenn ein Unternehmen nicht wirklich Geld verdient. Und ich weiß ja aus meiner täglichen Arbeit, dass die allermeisten Unternehmen nicht wirklich viel ähm, ja, Return on Investment liefern. Und dein Umsatz interessiert keine Sau. Ich kenne so viele Unternehmen, die machen Millionen Umsätze und haben null verdient am Schluss. Einfach, weil zum Beispiel das Pricing nicht stimmt, weil jeder Auftrag angenommen wird, weil Umsatz reinkommt, aber die Kosten-Nutzen-Relation völlig verkehrt ist. Also erstmal geht es darum, Geld zu machen, wirklich Geld zu machen und dann geht es darum, das Geld zu behalten. Das heißt, wenn du mal Geld hast, was reinkommt, schieb das nicht gleich in irgendein Pseudo-Investment. Da sind wir nämlich bei Schritt Nummer drei, bei Grow Money. Es geht erstmal darum, es zu behalten. okay? Und bloß, weil du mal 10.000 Euro hast, bist du nicht gleich Investor. Oder am besten kaufst du dir dann noch so Kryptowährungsscheiße. Das kannst du alles gerne machen, wenn du Spielgeld hast und sagst, wenn die 50.000 weg sind, ist mir scheißegal das ist Spielgeld aus meiner Portokasse, dann kannst du das machen. Aber gehen Leute her, verdienen mal ein bisschen Geld, haben eine Familie, die sie ernähren müssen, müssen schauen, dass ihr Unternehmen auch mit Investitionen unter Umständen gestützt werden kann. Ich meine, das Wichtigste, was du machen kannst, ist, in dein Unternehmen, in dich selber zu investieren. Und dann fangen sie an, mit Krypto zu spielen, dann fangen sie an, Forex-Trading zu machen oder Day-Trading zu machen, riesige Aktiendepots anzulegen oder Fonds zu kaufen oder ETFs oder was weiß ich noch alles. Verstehen davon überhaupt nichts und haben da ihr Geld reingetan, dass sie tatsächlich für Unternehmen brauchen würden, weil so gut wie keiner von denen zum Beispiel ein funktionierendes Marketing laufen hat. Und funktionierendes Marketing braucht dauerhaft Geld. Das heißt, du musst nämlich fortlaufend Online-Werbung schalten. Egal auf welchem Kanal, Facebook, Google, es spielt überhaupt keine Rolle. Aber du musst kontinuierlich Geld in deine Werbung investieren. Macht so gut wie keiner. Gerade die Leute, die glauben, sie wären Investoren, machen das nicht. Wo sollen denn in Zukunft deine Kunden herkommen? Wie willst du Generation Y und Z erreichen? 2020 macht Generation Y die Hälfte der Arbeitskraft in Deutschland aus. Generation Z drängt nach. Diese Generationen leben praktisch nur noch online. Wie willst du die erreichen? Wie willst du die finden? Und dann läufst du diesen ganzen Arschgeigen hinterher, die dir irgendwas von einem Funnel oder Facebook-Ad-Strategie erzählen und du hast keine Ahnung davon, deswegen kaufst du diese ganze Scheiße und bist jedes Mal enttäuscht und frustriert, weil die es auch nicht können. Die verkaufen nämlich nur den Spruch, deswegen machen sie Geld. Das ist so wie Abnehmpillen verkaufen. Der Hersteller, der Abnehmpille macht Geld, deswegen nimmt aber keiner damit ab. Und die ganzen Typen, die jetzt hier auftreten, wie Sand am Meer, die euch Facebook-Ads und Lead-Generierung -Gener verkaufen wollen und tolle Funnel-Technologien kupfern aus den USA ab, können es selber nicht und verkaufen den Shit, cashen ein und sind dann irgendwann genauso tot wie alle, die ihr Produkt gekauft haben. Okay? Also haltet ein bisschen die Augen und Ohren offen. Ich sage euch nicht umsonst immer wieder, ihr müsst den Shit lernen. Ihr müsst ihr müsst verstehen, wie diese Plattformen funktionieren. Ihr müsst verstehen, wie Marketing auf diesen Plattformen funktioniert. Ansonsten wisst ihr nicht, was ihr kauft. Wenn ich nicht weiß, wie eine Banane aussehen soll und gehe in den, zu, einem, zu einem Fruchthändler, dann kann er mir alles verkaufen. Dann kann er mir einen Apfel andrehen. Und ich denke mir, boah, habe ich eine geile Banane gekauft. Bloß weil ich nicht verstehe, was das Produkt eigentlich ist. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen klar gemacht, in welcher Ausprägung ihr alle blind seid im Moment. Fast alle. Das ist eine Katastrophe. Auf die Art werdet ihr niemals Geld behalten können. Denn wenn du glaubst, okay, mein Business läuft jetzt, so und so viel kommt im Monat rein, dann kann ich was auf Seite legen, das wird sich ganz schnell ändern. Das wird sich ganz schnell ändern, wenn du nicht in neue Strategien, neue Systeme, neue Strukturen investierst, wenn du nicht Marketing lernst, wenn du Marketing ständig mitlernst, weil es verändert sich wöchentlich. Ihr habt keine Ahnung, was ihr gerade verpasst, ganz ehrlich, es ist eine Katastrophe in Deutschland. Du musst in dich selber investieren, du musst neue Strategien lernen, du musst lernen, wie man Entscheidungen richtig trifft, du musst lernen, wie man fokussiert und produktiv arbeitet, du musst lernen, wie man tatsächlich bewertet, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Dann würde diese kontinuierliche Überlastung, die du jeden Tag hast, mal enden die dich davon abhält, Ergebnisse zu produzieren, weil du ja im totalen Chaos hockst und die auch noch verhindert, dass du zu Hause Kontakt zu deiner Familie kriegst, weil du hast ja den Kopf nie frei, wenn du nach Hause kommst, weil es ja eben im Business nicht funktioniert. Es sind endlos Schleifen, die sich da generieren. Also lernt, euer Geld festzuhalten, lernt, Geld anwachsen zu lassen, guckt auf euren privaten Konsum, hört auf, ständig irgendwelche Scheiße zu kaufen. Die allermeisten Unternehmer verdienen kein Geld, haben aber nach außen hin einen Lebensstil, wo man denkt, ho, der hat's aber geschafft. Gell? Schau dir das Haus an, schau dir das Auto an, super. Der Tipp für den ich in Frankfurt gearbeitet habe, ein paar Jahre lang. Macht äh, äh, so pseudomedizinische Checkups, also er macht medizinische Checkups, die nützen nur nichts. Für die großen Banken, Hauptkunde ist die Deutsche Bank. Die investiert auch weit über eine Million pro Jahr für diese Scheiße, ihre Mitarbeiter werden immer kränker. Ich habe nur mal ein paar hundert pro Jahr betreut, ich kenne die Geschichte. So, funktioniert also nicht. Die Deutsche Bank schmeißt da Kohle zum Fenster raus und die Leute werden immer fetter, immer kränker, weil man mit denen auch gar nicht richtig reden darf. Das ist das Gleiche, die wollen nur Puderzucker in den Arsch geblasen kriegen. So, der Typ hatte, bis ich damals gegangen bin, in 2015, es nie geschafft, wirklich einen positiven Jahresabschluss hinzulegen. Aber ein Haus für anderthalb Millionen. Okay, ja, nur so am Rande. Das sind so die Stories, die sich durchziehen. Sieht wahnsinnig nach Popanzhausen aus, ist aber nicht viel dahinter. Wirklich mal Geld zu behalten, heißt auch, privat... Vielleicht mal zu gucken, okay, wie viel sollte ich mir selber bezahlen? Wenn du gute Arbeit leistest, solltest du dich gut bezahlen. Das ist überhaupt kein Thema. Ihr wisst, ich bin absoluter Fan davon, sich selber Anerkennung zu zeigen und die auch im Außen zu spiegeln. Bloß wenn das Geld dafür gar nicht da ist, dann kannst du das auch nicht machen. Und dann musst du mit dem normalen Gehalt auskommen, was ja die allermeisten von euch sowieso tun müssen, weil der Laden nicht richtig läuft durchschnittliches Angestelltengehalt und dann müsst ihr einfach gucken, okay, wie viel muss ich im privaten Konsum denn wirklich haben, damit du auch privat Geld behalten kannst. Das ist doch ganz entscheidend. Wir haben den Kingdom Cash, das ist das Business. Das Business muss so viel Kohle auf der Seite haben, dass du Minimum, absolutes Minimum, sechs Monate das Business so weiter betreiben kannst, wenn heute kein weiterer Euro mehr reinkommt. So viel Kingdom Cash muss Minimum da sein. Mit allen Mitarbeitern, mit allem Marketing, mit allen Werbeausgaben muss es sechs Monate so weiterlaufen können. Ansonsten bist du in allerhöchster Lebensgefahr mit deinem Unternehmen. Punkt Nummer zwei ist der Kings Cash. Das heißt, wie viel Geld hast du privat auf der Seite? Wenn du bloß in irgendwelchen coolen Shit investierst und ständig irgendwelche schicken Klamotten kaufen musst und ständig das neueste Smartphone privat auch noch haben musst und was weiß ich, mit Unterhaltungselektronik, vollgestopfte Bude und teure Urlaube. Ja, Leute, da mocht ihr euch nicht wundern, wenn ihr kein Geld auf der hohen Kante habt. Ziel ist King's Cash für Minimum zwölf Monate. Gleicher Lebensstandard, wenn heute keine Euro mehr reinkommt. Hast du das? Okay, dann bist du weit weg von irgendwelchen Scheiß kaufen um Investor zu sein. Das kommt später, glaubt es mir. Den Fehler machen alle auf der ganzen Welt, bis auf die Männer, mit denen ich zusammenarbeite, bis auf die Männer, mit denen ich in einer Gemeinschaft bin in den USA, denn die USA haben das gleiche Problem. Auch da checkt so gut wie keiner. Ja, und die Männer, die das anders machen, sind halt ganz anders aufgestellt und können deswegen auch Krisen am Markt anders überstehen. Wenn du natürlich kein Cash auf der Seite hast und dann bricht dir die Auftragslage weg, dann bist du gefickt. Und das ist das, wo die Unternehmen sterben, wie die fliegen. Und die nächste Blase kommt, liebe Freunde. Also wie bist du vorbereitet? Kingdom Cash, Kings Cash, beides sollte für zwölf Monate reichen. Zwölf, okay, zwölf. Sechs ist absolutes Minimum. Das reicht uns nicht. Dann fange ich an zu investieren. Und zwar nur in Produkte, die ich auch selber, selber wirklich verstehe. Wenn ich von Immobilien nichts verstehe, dann kann ich nicht in Immobilien investieren. Wenn ich vom Geldmarkt nichts verstehe, dann kann ich dort nicht agieren. Wenn ich von Aktien nichts verstehe, dann kann ich keine Aktien kaufen. Ganz einfach. Und hört mir auf mit euren Beratern, 99% von denen verstehen's doch selber nicht. Denen vertraue ich doch nicht mein Geld an. Ich würde keiner Bank mein Geld anvertrauen zum Investieren, weil die es auch nicht verstehen, weil die auf jahrzehntealten Pseudostrategien rumreiten. Du musst dein Geld selber managen. Du bist der Meister deines cash Du musst das Steuerspiel perfekt verstehen. Du musst eine Steuerstrategie haben. Du musst deine Versicherung überblicken und genau wissen, was und wie und wo und warum du abgesichert hast. Du musst dein juristisches Game im Griff haben und genau wissen, wie deine Verträge funktionieren. Wer unterstützt dich bei Regressklagen? Wer ist dein Ansprechpartner hier? Wer ist dein Ansprechpartner da? Hast du die Leute alle am Platz? Das gehört alles dazu, um Unternehmen richtig zu führen, liebe Leute. Diese Strategien hat praktisch niemand in Deutschland, weil sich gar keine Gedanken drüber macht. Cash is King. Ja, ja, bla bla, Inflation. Ich kann immer mehr machen als die Inflationsrate. Deswegen ist ja das wichtigste Investment in mich selber. Ich investiere in meine eigene Aus- und Weiterbildung, in meine eigene Expansion und dann investiere ich in mein Business. Denn ich weiß, was ein Euro an Return produziert, den ich in mein Marketing stecke. Ich weiß, was ein Euro an Return produziert, den ich in meine eigene Expansion stecke. Für 2020 habe ich mich für einen sechsstelligen Betrag committet. Warum? Weil ich das so geil finde? Nee. Weil ich weiß, was passieren wird in der Gemeinschaft von Männern, in der ich mich dann bewege. Mit dem Power, mit dem Fokus, mit dem Drive, den wir dort entfalten werden. Darum weil es unerlässlich ist, um weiterzuwachsen, vor allen Dingen, um das Tempo weiter zu erhöhen. Das Tempo, was ich in diesem Jahr hatte, ist schon relativ unvorstellbar für die aller, 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 allermeisten. Und das wird noch mehr werden. Und das geht weil ich in einem konstanten Transformationsprozess lebe, weil ich eben weiß, mein Unternehmen ist direkt von mir als Unternehmer abhängig. Die, der Fakt, den alle da draußen ignorieren. Ihr glaubt, ja, ja, Mitarbeiter, Kunden, Marktsituation, das ist verantwortlich dafür, wie mein Unternehmen funktioniert. Nein, das ist alles sekundär. Spielt eine Rolle, klar, eine große Rolle. Aber die Hauptrolle spielt der Unternehmer. Und der Unternehmer in Deutschland tut in der Regel nichts, um als Mensch, als Person, als Persönlichkeit, als spirituelle Entität weiterzuwachsen. Und das führt zu diesen katastrophalen Situationen. Das führt zu einem Volk voller Feiglinge und Ideenlosen. Genau das ist die Ursache dafür. Nichts anderes, nicht unser Bildungssystem, nicht unser Steuersystem, nicht unser politisches System, sondern nur das, dass die Männer selbst nicht an sich arbeiten. Und die Frauen übrigens auch nicht aber das ist nicht das Thema hier. Das heißt Kings Cash, Kingdom Cash und die Investments in dich selber und in dein Business gehen vor. Das beste Investment ist immer in dein Business. Wenn du eine Aktie kaufst, investierst du in das Unternehmen von jemand anders. Das heißt, dein eigenes Unternehmen ist so scheiße, dass du das Geld lieber in andere steckst, ja? Das ist das, was passiert, wenn dein Unternehmen nicht genauso funktioniert, wie ich es jetzt mal kurz umrissen habe. Und du aber trotzdem losgehst und kaufst Fonds oder Aktien oder ähnliche Produkte. Darüber solltet ihr wirklich mal nachdenken, was ihr da eigentlich tut und ob ihr versteht, was ihr da tut und ob ihr tatsächlich genügend in euer eigenes Business investiert. Denn jemand, der nicht genügend Mitarbeiter hat und zu feige ist, noch einen einzustellen, weil er nicht weiß, ob er den da bezahlen kann, der investiert offensichtlich nicht richtig in sein Business. Jemand, der keine ausreichenden SOPs hat, und sein Business läuft deswegen nicht richtig. Sollte sich vielleicht jemand holen, der dafür Sachverstand hat und das Ganze machen lassen, wenn er es selber nicht hinkriegt. Jemand, der kein Marketing hat, muss in das Lernen des Marketings investieren und in Marketing investieren. Wer keine Ahnung vom Steuerspiel hat, sollte in Experten diesbezüglich investieren, okay, das sind Investments, das sind die vorrangigen Investments und bevor ich 10.000 Euro in irgendeine Aktie lege oder mit 10.000 Euro irgendeine Immobilie anzahle, die ich dann fremdfinanzieren muss, das heißt, jetzt habe ich eine zusätzliche Schuldenlast generiert und eben kein Investment und habe auch noch das Problem, wenn mein Business nicht gut läuft, kann ich auf einmal die Immobilie nicht mehr bedienen, scheißegal, ob die vermietet ist oder nicht, ja, also was mache ich? Ich stecke die 10.000 in mein eigenes Marketing und weiß, wie hoch der Return on Investment ist, weil ich weiß, wie viele Kunden ich mit 10.000 Euro Marketingkapital generieren kann. Und der Return on Investment ist hier für mich hoch. Ich sage es einfach mal so. Weit über 1 zu 2. Und 1 zu 2 wäre immer noch völlig akzeptabel. 1 zu 1,2 wäre immer noch akzeptabel, weil ich Geld gemacht hätte. Das ist investieren. Das ist Keep money und dann grow money. Du musst erst Geld behalten können, um in die Position zu kommen, investieren zu können. Und ganz ehrlich, wenn ein Unternehmen so scheiße läuft, dass du kein Geld hast, um in deine eigene Expansion, sprich einen Coach oder Mentor zu investieren, dann ist das der einzige Grund, aus dem du Geld aufnehmen solltest. Ich habe es so gemacht und ich kenne viele Männer, die heute extremst erfolgreich sind. Wir sprechen von, von dreistelligen Millionenbeträgen pro Jahr in ihren Businesses, die alle, die alle sich verschuldet und noch mehr verschuldet haben für Coachings und für Mentoren, um zu lernen, was sie brauchen, damit sie das erzeugen können, was sie heute haben. Das ist ja auch logisch. Wenn dein Skillset momentan nicht dafür ausreicht, dass du das Geld für einen Coach und Mentor hast, dann brauchst du den genau dafür, um nämlich das Skillset und die Expertise zu erwerben, zu lernen, zu trainieren, damit du so viel Geld machen kannst. Das ist ganz einfach, ich habe das am Anfang, ich habe sofort verstanden, ganz ehrlich. Ich habe das zum ersten Mal gehört habe gesagt, das macht absolut Sinn. Ich habe jetzt nicht die Fähigkeiten, dieses Geld zu verdienen, was ich für das Coaching brauche, also muss ich unbedingt das Geld für das Coaching mir leihen, damit ich diese Kenntnisse erwerben kann. Und soll ich euch was verraten? Es hat offensichtlich funktioniert. Make money, keep money. Und dann kommt grow money. Nicht make money, burn money. Das ist das, was alle in diesem Land tun. So wie es reinkommt, geht es wieder raus. Es ist nie was da. Katastrophaler Fehler. So ist 2019 mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit für dich wieder mal gelaufen. Jetzt stell dir mal die Frage. Was wäre in deiner Zukunft möglich, wenn bereits 2020 völlig anders laufen würde? Oder noch anders gefragt, was kostet es dich in 2020, schon wieder nicht an deiner Expansion zu arbeiten, schon wieder nicht zu lernen, was du brauchst, um... Top im Markt zu sein, um dich vom Markt abzusetzen, um den anderen davon zu eilen, um die Kunden zu haben, die die anderen nicht haben, um die Arbeitskräfte zu haben, die die anderen nicht haben. Was kostet es dich, all das nicht zu haben, all das nicht zu wissen, all das nicht zu können? Und wie hoch ist der Preis in deinem persönlichen Leben? Weil wenn dein Business weiter so scheiße läuft wie jetzt, schau dir mal an, was in deiner Familie los ist. Den Preis kannst du nicht in Geld beziffern, das ist mir klar. Aber was ist der Preis, den du langfristig dort bezahlst? Jeder Tag, den du wartest, nichts veränderst, nichts lernst, nicht expandierst, kostet dich Jahre in deinem Business, kostet dich Jahre in deiner Beziehung. Das kann ich dir versprechen, das ist meine eigene Erfahrung. Also was ist deine Entscheidung für 2020? Was wirst du tun? Wirst du einfach so weitermachen, weiter in die Augen zumachen, weiterhin die Story erzählen? Ist schon okay, du kannst zufrieden sein? Gut. Für alle die, die das nicht mehr tun wollen, ist es ein guter Zeitpunkt, mit mir Kontakt aufzunehmen, denn die Plätze für mein Mastermind, für den Incubator in 2020 gehen weg. Nicht nur im Januar, auch bereits im März. Also solltet ihr euch überlegen, wie lange ihr noch dieses Spiel spielen wollt und wann du endlich anfangen willst, anders zu spielen mit Männern, die das Spiel wirklich beherrschen. Die Männer in der Rising King Academy. Geh auf rising-king.academy, dort findest du alle Informationen über mein Mastermind, den Incubator. Und auch die Möglichkeit, dich zu bewerben. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Verpufft alles, was du reinholst, sofort wieder. Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.